0: القصص عند قوله تعالى في قصه موسى عليه السلام بعد ان ذكر قصته في بيت فرعون ولما وجد المراضع ورده الله جل وعلا الى امه كي تقرأ عينها ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق ولكن اكثر الناس لا يعلمون قال ولما بلغ اشده واستوى اتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين هنا الآن بدأت مرحلة جديدة في قصة موسى عليه السلام ولما بلغ أشدهم واستوى في سورة يوسف مر معنا تذكرون في العام الماضي ولما بلغ اشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجد المحتين ليس فيها واستوى ذكر العلماء أن بلوغ الأشد اختلفوا فيها فبعضهم قال إنه هو الحلم يعني 18 عاما او يعني اذا بلغ الرشد 15 عاما او 18 عاما على الاختلاف بين الفقهاء في البلوغ. المعتمد عندنا 15 عاما بالناحيه الحكميه الشرعيه. وروي عن مجاهد ان الاشد هو بلوغ 30 سنه او 33 سنه وروي ذلك ايضا عن ابن عباس. وقيل ان الاشد هو اكتمال القوه الجسميه. هو اكتمال القوه الجسميه اي اصبح ناضجا جسميا قالوا ولذلك في سوره يوسف قال وراو بعد ان قال ولما بلغ اشده اتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين قال وراودته التي هو في بيتها عن نفسه اي بلغ مبلغ الرجال فاصبح مكانا للمراوده ولديه القوه والاستعداد وليس صغيرا كما كان قبل ذلك غلاما هذه لكن هنا قال بلغ اشده هذا معنى الاشد انه اكتمال القوه الجسميه قالوا ما تكتمل القوه الجسميه الا بالثلاثين والمساله يسيره والا الخلاف طويل بين العلماء قال هنا واستوى ما هو الاستواء قيل الاستواء هو باللغه اربعين سنه وقال بذلك ابن عباس ومجاهد قالوا الاستواء لما دام جمع الاشد والاستواء قالوا الاستواء من خمسه الى اربعين هو الاستواء وبعضهم أكد على الأربعين لقوله تعالى حتى إذا بلغ أربع حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة فقالوا إن جعل الأشد قبل ثم جاء أربعين سنة الذي هو الاستواء مرة عبر عنه بأربعين سنة كما في سورة الأحقاف وهنا عبر عنه بالاستواء وقصة الأربعين سبقا أشرت إليها أن الأنبياء يبعثون بعد الأربعين النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعد الأربعين، موسى بعث بعد الأربعين، سواء قلنا بعث بهذه الآية أو نبي بهذا أو بعدها. فالأربعين لها السر الذي يجد ويدرس. أن هذا الجانب يلحظ، ولذلك قال بعض العلماء: إن الاستوى اكتمال النضوج العقلي والعضوي. اكتمال النضوج العضوي والعقلي. فيكون الإنسان بلغ أشده اكتمال العضوي واستواء الاكتمال العقلي فيحتاج إلى الأمرين وذلك يكون كما قلت على الأربعين قال بعضهم إن معناه تناهى شبابه وتم خلقه واستحكم المقصود كل هذه متقاربة والعلماء يجمعون على أن الاستواء لا يكون إلا بعد الأشد بعد بلوغ الأشد الاستواء يكون بعد بلوغ الأشد فالأشد عاد بدأوا من ثمانية عشر عاماً وبعضهم قال ثلاثين وبعضهم ربطها باكتمال القوة الجسمية والاستواء يكون بعد ذلك وربطوه باستواء العقل واكتمال العقل ف وبعضهم قال إذا جاء الأشد وحده فهو يتضمن معنى الاستواء ففي قصة يوسف حتى إذا بلغ شده آتينا حكماً وعلماً قال الأشد يقصد به هنا الأشد والاستواء جميعا أما هنا ففرق لأنه من حيث الواقع بينهما تفريق ثم قال آتينا حكما وعلما سأمر على هذه سريعا لهذه الآيات ما هو الحكم؟ هنا لاحظوا قال حكما وعلما العلماء فرقوا بي... إذا اجتمعا قالوا فرق بينهما العلم قال هو العلم عن بالحلال والحرام وغيرها أما الحكم فهو الإصابة وهو الفقه في الدين هذه مسألة مهمة يجب أن ننتبه لها ولذلك لفت نظر ويلت نظرنا جميعا أنه في القرآن يركز على جانب الفقه ويركز على جانب أيضا العقل والتدبر يقول الله جل وعلا في قصة أولئك كما في سورة الأعراف ينعى عليهم يقول لهم قلوب لا يفقهون بها ما قال لا يعلمون بها لهم ولما ذكر قصة سليمان وداود عليهما السلام قال ففهمناها سليمان ثم جاءت الآية التي بعدها حتى لا يفهم خطأ في حق داود عليه السلام قال وكلنا آتينا حكما وعلما لكن هذه المسألة فهمناها سليمان نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لابن عباس ويقول اللهم فقفوا في الدين وعلمه التأويل ويقول في حديث اخر حديث معاويه من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين رب حامل يفق او لمن هو افقه منه فالانسان قد يكون حافظ او لمن هو ربح حافظ ينقل لمن هو اوعى منه نلحظ التركيز على مع اهميه العلم ولذلك قال العلماء ان الشخص قد يكون عالما ولا يكون حكيما او لا يكون فقيها لكن لا يمكن ان يكون حكيما إلا أن يكون عالماً. ولذلك ألفت نظر الشباب، ألفت طلاب العلم إلى التركيز على الفهم. والعناية به. ليست العبرة بكثرة المحفوظات، هناك ناس يحفظون متون عجيبة جدا، لكن تجد أن فقههم قليل. وأن استنباطهم أقل. بينما ربما هناك آخرون يوجد لديهم محفوظات ولا بد منها، لكن تجدهم في الفقه. والاستنباط هو الاصل، ولذلك قال السعدي رحمه الله عباره جميله: قد يكون الانسان، يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله كما في تفسيره هذه الايات في سوره القصص يقول: قد يكون الانسان عالما ولا يكون حكيما. واما الحكمه قال فهي مستلزمه للعلم والعمل به. هذا في سورة لقمان عفوا، ليس في تفسير سورة القصص، قالها في سورة لقمان. ولذلك قال الله جل وعلا يعني عن لقمان لما ذكر الله جل وعلا بين انه آتاه الحكمة، ولقد آتينا لقمان الحكمة، فلننتبه إلى أهمية عندما نتعلم أو يقصد عالما من العلماء أن نركز على مقدار فهمه وفقهه مع حفظه، لكن الحفظ ليس هو الأصل. لو وجدنا رجلا يكثر المحفوظات لكن فقهه واستنباطه اقل، واخر قد يكون محفوظاته اقل، لكنه بالاستنباط والفقه اقوى، حدثني اكثر من واحد من الاخوان عن الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله. هذا الرجل ايه من ايات الله في الفقه والفهم. وقد لقيته في.. وقتاً ما عطلت لقاءه لكن الشيخ عبد العزيز رحمه الله تمسك به حتى آخر يوم من وفاته يعني من وفاة الشيخ عبد الرزاق حتى أنه طلب التقاعد وبلغ سبعين ثمانين فرفض الشيخ حتى كان يأتي للجنة الدائمة على الكرسي لماذا تمسك به الشيخ لأنه اشتهر بقوة الفقه والاستنباط عجوبة من أعاجيب الزمان ومع كل أسف لم يحرر ولم يدون هذا الفقه لكن الشيخ يقولون لنا يقول أنا لا أحفظ إلا القرآن فقط أما غيره أحفظ مسائل، الباقي يستوعبها بدون حفظ، ومع ذلك عنده هذا الفهم والعقل والاستنباط وقوة الترجيح، وله مسائل حتى في الدعوة عجيبة جدا. أذكر لكم من مسائله التي بلغتني هو الرجل كان من جماعة أنصار السنة في مصر قبل أن يأتي هنا، وهو كذلك من أنصار السنة حتى وفاته رحمه الله. كان الشيخ محمد حامد الفقي هو رئيس جماعة أنصار السنة. وهم في مصر جز... هذه الجماعة مشهورة بالصدع بالتوحيد وقوة المنهج وكان يتحدثون مع أيام نشأة الإخوان المسلمين وكان يحضر الدرس الشيخ حسن بن رحمه الله فالشيخ حامد الفقير شديد على الإخوان ويغلظ القول ويشدد على ملاحظات عليهم وأخطأ عليهم يقولون كان الشيخ حسن البنا رحمه الله جميع في آخر المجلس وإذا بدأ الشيخ يتحدث عن الأخوان ويشد عليهم طع رأسه وبدأ يتبسم يعني من شدة الشيخ جاء الشيخ عبد الرزاق عفيفة وهو نائب للشيخ محمد حامد الفقي وقال له يا شيخ يا شيخ رفقا بهؤلاء نعم عندهم أخطاء لكن هذه الطريقة تجعل الناس ينفرون منهم ولا نقوم أن نشد مكانهم كيف قال هؤلاء يأتون الناس في المقاهي وفي المطاعم وفي القرى ويأتون بهم يا شيخ إذا جاءوا بهم خذهم أنت وربهم التربية التي على السنة هذا كلام الشيخ عبد الرزاق عافية بينما أنت الآن كرجل يأتي لذابه ومعه ما يأتي به بها علق تأخذها من حتى تشرد وأنا وأنت ومن معنا ما عندنا استعداد نذهب إلى المقاهي وإلا ما يذهب إلى الشيخ حسن من معنا حقيقة لا شك فيقولون شكره الشيخ وبدأ يخفف لهجته في طريقة نقده للأخوان نعم وهذا الحقيقة في شيء من الحكمة ولا يعني أنه لا توجد ملحوظات أو أنه لا توجد أخطاء لا نحتاج إلى هذا الأمر وأذكر قصة مشابهة جميلة جدا حدثني بها أحد كبار المشايخ يقول أنني يوم من الأيام وهو على مسجد من كبار يعني بعد الحرمين يعد المسجد في مسجد قبة فيقول خطبت خطبه الجمعة وتكلمت على جماعة التبليغ كلام شديد يقول لا علمت الا جاءني واحد من المشايخ سماه لا اريد اذكر اسمه الان لكن اعرف الشيخ وهو من تلاميذ الشيخ عبد العزيز رحمه الله وقال له يا شيخ انت أغلطت القول على الاخوان وشددت عليهم وانا اوافقك على جماعه التبليغ يعني هم ما يسمون جماعه تبليغ قال جماعة الدعوه عليهم اخطاء لكن يا شيخ معلش الاخوان جماعه التبليغ يجيبون الناس عندكم يحطونهم عند باب الجنه وانتم اللي معك دخلوهم الجنه جزاكم الله خير. يقول فخجلت الحقيقه وتاثرت واعطاني درس لا انساه في حياتي. يعني لا يعني ان الله سلم اخطا، العدل مطلوب. نعم وتاتي اسئله كثيره عن يعني الان في حق وفي باطل. في حق وفي باطل. فخذ ما عند هؤلاء من حق ودع ما عندهم من باطل. وبين لهم الباطل، لا تسكت على الباطل لكن ايضا حكما وعلما، الحكمه هو قول ما ينبغي كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي. فنراعي هذه المسال الذي قادمي لهذا هو أن الشيخ عبد الرزاق عرف بفقه واستنباطاته وبعد نظره ولذلك بقي عضو حتى توفي رحمه الله في اللجنة الدائمة تمسك به الشيخ عبد العزيز لأنه كان يرى فيه رجاحة في عقله وفي قوة استنباطاته هذا هو فعلا ما نحتاج إليه مع أهمية العلم وكما قال الشيخ السعدي رحمه الله بل إنه يظهر الشيخ السعدي اشتهر بهذا رحمه الله بقوة استنباطاته الذي يقرأ تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي وغيره يظهر له الاستنباطات في تفسيره وغيره ولذلك هذا هو من الفخر الدين اذا حكما وعلما نحتاج الى الحكم والعلم لتكتمل عند الانسان ان يحفظ كتاب الله ان يحفظ السنه لا نقلل من قيمه المحفوظات خطأ هذا ولذلك يذكرون عن بعض العلماء انه يقول ان الشاب حتى يبلغ ال الثلاثين عليه ان يركز على قوه الحفظ يحفظ قدر ما يستطيع يحفظ القران يحفظ من الاحاديث يحفظ من المتون ثم إذا بلغ الثلاثين يبدأ في الاستنباط لأنه يبلغ يقرب من الأشد والاي والاستواء فيبدأ يستوعب أكثر فيكون عنده رصيد مثل بعض التجار تأتي فترة مثلا الآن في الحج بعض التجار في الحج خمسة أيام اجتهدوا حملة صاحب حملة من الحملات شهر واحد فقط فقبل الحج بعشرين يوم 15 يوم عشر يوما وبعد الحج ونجحت الحملة يجد طول السنة يأكل بما حصل في أيام الحج ما شاء الله مرتاح سعد عشرة أيام وبدأ يقوم هذا الخير الذي ساقه الله إليه فكذلك الإنسان يركز الأيام الأولى من صباه لقوة الحفظ عنده على الحفظ ما أقول لا يفهم لا يستنبط لكن لا يكون هو جل همه فإذا وجد الرصيد كما يجد صاحب الحملة المال عنده في رصيده يبدأ كيف ينفق المال كيف ينفق العلم كيف يستنبط كيف يدرس كيف يفهم هنا يجمع الله له بين الأشد يجمع له بين حكما وعلما يكون عنده حكم وعلم هذه مساله ايها الاحبه مهمه جدا في هذا الجانب ثم يقول الله جل وعلا بعد ذلك في قصه موسى: وكذلك نجل المحسنين سؤال هل نبئ موسى بهذه الايات؟ هل اتاه الله حكم العلم اي اصبح نبيا لنا وقت مع هذه الكلمة إن شاء الله في الدرس القادم لأن عندنا وقت في لما دخل القرية وجد رجل فيها رجلين يقتلان رجل فيها وقفات عجيبة من أبرزها أشير إليها الآن وقفت والله متأملا أيها الأحبة وسأشرح لكم إن شاء الله بالتفصيل في الدرس القادم موسى يقتل رجل مشرك من قوم فرعون وظالم ومع ذلك وسيده ظالم وقد ظلم بني إسرائيل وما أراد قتله إنما أراد دفعه ومع ذلك وقع القتل فيستغفر الله جل وعلا ويغفر الله له معناه أنه وقع في ذنب عظيم ويعتذر يوم القيامة من الشفاعة بسبب هذا الأمر ماذا نقول بما يحدث الآن الأمر عظيم لوقته إن شاء الله مفصلة لخطورة ما يجري إذا كان موسى مجرد أراد دفع إنسان وما أراد قتله ومع ذلك لما وقع وقتله تاب إلى الله وغفر الله له نعم لأن الآية نص الآية كما تعلم معناه أنه فعلا وقع في ذنب ما نقول توقع أنه وقع في ذنب مع أنه لم يرد القتل ومع ذلك يعتذر يوم القيامة من الشفاعة لهذا السبب وهو قتل مشرك كافر سيده ظالم فرعون الأمر عظيم أيها الأخوة هذا لا أستعجل قبل وقته لكن عندها هل كان موسى نبي أو لا لماذا ذكرت هذه القصة هذا هناك حتى نبين هل أنه عندما قتل القبطي كان نبيا أو لم ينبأ بناء على قول آتيناه حكما وعلما للعلماء كلام في هذا الأمر أدعه في وقته حتى لا أطيل عليكم إنما أختم باختام الآية وكذلك نجزي المحسنين تذكرون هذه الآية التي وقفت معها وتكررت في سورة يوسف عليه السلام خمس مرات وكذلك نجل المحسنين إن إنا نراك من المحسنين إن الله لا يضعاجر المحسنين ومن يتق يصبر فإن الله لا يضعاجر المحسنين الإحسان يقود إلى كل خير فإحسان موسى عليه السلام قاده إلى أن أعطاه الله الحكم والنبوة وكذلك العلم فما أحوجنا إلى مفهوم الإحسان؟ لا أريد بذيق الوقت أن أكرر هذا المعنى وسبق أن شرحته وبيّنته في العام الماضي وألقيته محاضرة موجودة الآن بإمكان أي واحد نرجع إليها في الموقع موقع المسلم أو غيره للمدراك معنى الإحسان وأنه أشمل مما يفهمه كثير من الناس وأنه باب خير وأن الإنسان إذا كان محسناً في إيمانه وتقوى عصمه الله جل وعلا وحماه الله جل وعلا وأعطاه خيراً عظيماً كما بينت وذكرت وأن مفهوم الإحسان أعظم مما يقول وكذلك نجزي المحسنين جملة اسمية أي كل محسن يجزيه الله جل وعلا خيرا كل محسن فلنكن من المحسنين في قلوبنا في أعمالنا في إيماننا في قيامنا بحقوق الناس في خدمتنا للخلق في قمع هذه الفتنة التي تجري الآن في بلادنا من الإحسان أن نفعل ذلك هناك وقفات كثيرة ونحتاج إلى مزيد من بيانها في قوله تعالى ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين هذا سيكون إن شاء الله وقته اليوم لا أريد أن أطيل عليكم حتى لا نؤخر الأخوان وموعدنا بإذن الله اللقاء القادم مع هذه الآية ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فيها من الآيات والدروس والعبر قد لا نستطيع أن نكمله في الدرس القادم إلا أن اضطرنا للتأخر أو نقسمه على أكثر الدرس لأننا ليست العبرة أن ننتهي العبرة أن نفقه وأن نفهم ما يريدنا من ذلك وفيها معاني تدل على سيرة موسى عليه السلام وكيف تعامل مع فرعون وكيف فارقهم إلى غير ذلك من المعاني وقص ومن أعظم الدلالات التي سأذكرها إن شاء الله في الدرس القادم ما يتعلق بخطورة قتل النفس والضوابط الشرعية في ذلك وعدم التساهل فيه هذا ما سأذكره إن شاء الله وأسأل الله التوفيق والسداد وأن يوفقنا وإياكم لكل خير أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته